0: Der Islam zählt Unzucht zu einer der größten Sünden. Er verdammt Homosexualität. Diese führt zu Krankheiten und lässt Generationen verrotten. Ali
1: Erbasch, Chef der staatlichen türkischen Religionsbehörde Dianet.
0: Was passiert ist, wenn Regierungsvertreter und hochrangige Politiker anfangen, mit Äußerungen, die trans- und homophobe Hate-Speech sind, dann wird es sehr oft in den meisten Medien reproduziert, und dann sehen wir einen Anstieg von Diskriminierung und Gewalttaten gegen LGBTIQ-Menschen.
1: Kerem Dikmen, Anwalt für LGBTIQ+ in Ankara.
0: Erbas hat nur seiner Pflicht gemäß gehandelt und gesagt, was der islamischen Rechtslehre entspricht. Was er sagte, ist vollkommen richtig.
1: Recep Tayyip Erdogan, Staatspräsident der Türkei.
2: Man muss einfach sagen, es herrscht gerade eine Stimmung, wo eigentlich Regierungsanhänger unter dem Deckmantel der Moral uns, und das heißt auch insbesondere jetzt LGBTIQ-Plus-AktivistInnen, angreifen und einschüchtern.
1: Can Kaya arbeitet bei einer Organisation in Istanbul, die queere Geflüchtete unterstützt. Böll-Fokus – ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Hallo und herzlich willkommen zu diesem Böll-Fokus. Wir schauen heute in die Türkei und beschäftigen uns mit der Situation der LGBTIQ-Plus-Gemeinschaft. Das meint Menschen, deren sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität von den cis- und heteronormativen Erwartungen der Gesellschaft abweichen. Und ja, wir haben es ja gerade schon gehört, Hate Speech und homophobe Rhetorik gehen in der Türkei mittlerweile von den obersten Staatsämtern aus und trüben damit auch das Image des Landes als bislang relativ offene muslimische Gesellschaft, die verfolgten LGBTIQ plus aus der gesamten Region Schutz und Zuflucht bietet. Wie geht es der LGBTIQ-Gemeinschaft in der Türkei? Wie hat sich ihr Alltag angesichts der sehr feindlichen Haltung von Regierung und Öffentlichkeit verändert? Und was bedeutet das für LGBTIQ, die aus Syrien, dem Iran oder anderen Ländern des Nahen Ostens in die Türkei geflüchtet sind? Darum wird es in diesem Podcast gehen. Mein Name ist Anna Bilger. Hallo. Seki Muran war einer der größten Sänger, Komponisten und Schauspieler der Türkei. Populär in allen Schichten und Landesteilen. Seki Muran trat stark geschminkt auf, kleidete sich auch mal mit Minikleid und Plateostiefeln. Dass er schwul war, galt als offenes Geheimnis. Auch wenn er sich nie selbst outete. Im Fernsehen ist effeminiertes Verhalten von männlichen Showmastern oder sind Auftritte von queeren und transsexuellen KünstlerInnen selbstverständlich. Offene Bekenntnisse zur Homosexualität zählen aber zu den gesellschaftlichen Tabus. Zwar ist gleichgeschlechtliche Liebe in der Türkei seit 1852 nicht mehr verboten. Dennoch beklagen Schwule und Lesben immer wieder gesellschaftliche Diskriminierung. Musik Die türkische Bewegung für die Rechte von LGBTIQ plus bildet sich in den 1990er Jahren. 2002 findet die erste Pride-Parade der Türkei in Istanbul statt. Im selben Jahr spricht sich Recep Tayyip Erdogan, damals noch Oppositionspolitiker, bei einem Fernsehauftritt dafür aus, auch die Rechte der Homosexuellen zu gewährleisten. Ja. Es ist ein Muss, dass die Rechte und Freiheiten von Homosexuellen gesetzlich garantiert sind. Angesichts der Behandlung, die sie von Zeit zu Zeit auf Fernsehbildschirmen sehen, finden wir solche Behandlungen nicht human. Die Community der LGBTIQ wird Anfang der 2000er Jahre sichtbarer und erstarkt. So findet 2013 im Anschluss an die Gezi-Proteste die Istanbul Pride mit rund 100.000 Teilnehmern statt. Diese Entwicklung ist auch möglich, weil EU und Türkei über einen
0: Beitritt verhandeln. Es hat jedenfalls in diesen Jahren, der sogenannten Blütezeit, auf der einen Seite immer sehr viel von den Forderungen von organisierten LGBTIQ plus abgehangen und auf der anderen Seite eben viel von den Beziehungen zwischen der türkischen Regierung und der EU. Also in Zeiten, wo sie sich besonders harmonisch und verbunden stellen wollten, ist auch die Freiheit für LGBTIQ-Plus aufgeblüht.
1: Kerem Dikmen ist Anwalt der LGBTIQ-Plus-Vereinigung Chaos GL. Der Verein, 1994 gegründet, setzt sich schon seit langem für eine rechtliche Gleichbehandlung von LGBTIQ-Plus in der Türkei ein. Über die Gezi-Proteste im Jahr 2013 hat die queerbewegung sowohl in der Türkei als auch im europäischen Raum enorme Aufmerksamkeit gewonnen. 2014 wurde die erste offen homosexuelle Person, die Istanbuler Stadträtin Sedef Çakmak, in ein politisches Amt gewählt. Zumindest in den Metropolen des Landes scheint das Leben für sexuelle Minderheiten offener geworden. Außerhalb der großen Städte aber ist es für sie immer noch schwer. Homosexualität ist ein Ausmusterungsgrund beim Wehrdienst. Die Polizei führt Razzien gegen Treffpunkte von Homosexuellen durch. Und noch immer sind LGBTIQ plus vor dem Gesetz nicht gleich, sagt Kerem Digmen. Denn auch wenn theoretisch per Verfassung das Verbot der Diskriminierung gilt, so sieht die Realität anders aus.
0: Wir sehen zum Beispiel, dass Diskriminierung nach Religion, Weltanschauung oder eben auch Geschlecht im klassischen Sinne durchaus erfasst wird. Aber dass sexuelle Orientierung und Genderidentität einfach nicht erfasst werden als Diskriminierungsgründe oder Kategorien und dann Fälle auch ignoriert werden. Da gibt es ganz viele Fälle. Angefangen bei den Fällen, wo eben einfach LGBTIQ plus nicht von der Informationsfreiheit abgedeckt sind, die sie eigentlich genießen, bis zu Ermordungen von Transpersonen auf der Straße.
1: Spätestens mit dem Putschversuch und seiner Niederschlagung von 2016 werden vorhandene nationalistische Tendenzen in der Türkei stärker. Erdogan und die AKP setzen auf eine polarisierende Identitätspolitik und hoffen auf Zustimmung bei einer nationalistischen und religiösen Wählerschaft. Für LGBTIQ bedeutet das zunehmend, dass sie nicht mehr zusammenkommen dürfen, ihre Veranstaltungen und Prides nicht mehr stattfinden können.
0: Wir sehen aber vor allen Dingen jetzt in den letzten vier bis fünf Jahren, dass sämtliche Rechte, die wir uns erstritten haben, bedroht sind oder schon weg sind und LGBTIQ Plus als eine soziale und politische Gruppe behandelt werden, die zurückzudrängen und zu entrechten besonders leicht ist. Und ich glaube auch, dass es Dinge gibt, die an uns ausprobiert werden, an staatlichen Repressionsmaßnahmen und dann auf andere Bereiche der Gesellschaft angewandt werden.
1: So erlebt es auch Can Kaya, Mitarbeiter der Organisation HEWI in Istanbul.
0: Und jetzt
2: haben wir eine Regierung, die jahrelang immer versucht hat zu punkten mit, sagen wir, Bauprojekten und mit Modernisierung. Und das geht mittlerweile nicht mehr. Da haben sie alles ausgespielt. Und jetzt können sie sich eigentlich nur noch auf die islamische Karte verlassen und sie versuchen, diese Karte zu spielen, indem sie eben sagen, wir werden nicht zulassen, dass unser schönes Land von den heidnischen Europäern aufgefressen wird.« das sind dann eben die Perversen, die LGBTIQ.
1: Jan Kaya arbeitet gemeinsam mit Musea Araj und zwölf weiteren größtenteils ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Hevi. Sie sind eine Anlaufstelle für Menschen, die homosexuell oder trans sind und ihre Länder verlassen mussten. Die Türkei nimmt weltweit die größte Anzahl geflüchteter Menschen aus dem seit 2011 andauernden Bürgerkrieg in Syrien auf. Anfang Dezember 2019 lebten in der Türkei über 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge. Das sind die aktuellen Zahlen vom Flüchtlingshilfswerk der UN.
3: Letztlich ist es so, dass eben geflüchtet sein schon mal ein großes Manko ist, wenn man sich in der Türkei aufhält. Wenn du geflüchtet und LGBTIQ plus bist, dann ist es ein Doppelmanko, ein doppeltes Defizit. Und diese Gruppe von Menschen bekommt eben besonders viel Gewalt ab. Und auch wenn es jetzt eben in der türkischen Politik eigentlich innenpolitisch gemeinte Hetze gibt, ist es trotzdem so, dass die Geflüchteten LGBTIQ plus davon am meisten abbekommen.
2: Ich bin ich komme aus Wan, einer Stadt in Kurdistan, wo ich eben mit meiner queeren Identität offen gar nicht leben kann. Deswegen bin ich ein Binnenmigrant. Ich lebe in Istanbul. Aber Geflüchtete haben nicht die Möglichkeit, sich da niederzulassen, wo sie wollen. Also jetzt in Städten wie Istanbul, Ankara oder Antalya. Sie werden dahin auch nicht zugeteilt, sondern müssen in Provinzen, die abgelegen sind, in Kleinstädte, wo die Diskriminierung noch sehr viel höher ist als in den Großstädten. Und da, wo ich nicht leben kann. Da müssen die eben zwangsweise leben und sind der Gewalt auch sehr viel sexualisierter Gewalt ausgesetzt.
1: Hassreden, Gewalt und Diskriminierung haben die Türkei bereits auf den vorletzten Platz in der Rangliste der Interessenvertretung ILGA Europe zur LGBTIQ-Plus-Gleichstellung gebracht die nur Aserbaidschan übertrifft. Zudem hat die Türkei die höchste Transgender-Mordrate in Europa. Schuld daran seien ein Mangel an rechtlichem Schutz für Queere und Transmenschen und eine Kultur der Straflosigkeit, sagt Kerem Dikmen und gibt ein
0: Beispiel. Wir haben gefragt, wie viele Geldstrafen gegen Transpersonen in einem bestimmten Distrikt, also einem bestimmten Bezirk von Izmir, verhängt worden sind und haben uns dabei auf die Informationsfreiheit berufen. Und wir haben diese Zahlen nicht bekommen. Also die Verwaltung weigert sich, uns da Auskünfte zu geben. Und da gibt es einerseits die Möglichkeit, dass die das gar nicht aufzeichnen, dass es überhaupt keine Daten darüber gibt, wie viele Ordnungsamt-Mitarbeiterinnen da rumlaufen und Geldstrafen verhängen. Oder aber es gibt die Möglichkeit, dass es zwar erfasst ist, dass aber diese Zahlen vor der Zivilgesellschaft verheimlicht werden sollen. In beiden Fällen ist es offensichtlich eine Rechtsverletzung.
1: Die Lage der lgbtiq gemeinschaft in der Türkei hat sich mit der Corona-Pandemie deutlich verschärft. Zum einen bedeutet das Zuhausebleiben, dass das Risiko häuslicher Gewalt durch Familie oder Eltern steigt. Denn viele junge Menschen müssen wieder zu ihren Eltern ziehen, weil sie nichts mehr verdienen. Zum anderen arbeiten viele im queeren Nachtleben, in Cafés, Bars oder Restaurants. Ihre Einnahmequellen sind mit der Pandemie weggebrochen. Und auch hier trifft es lgbtiq geflüchtete besonders heftig, sagt Müseye Arac.
3: Das Problem ist ja, als lgbtiq geflüchtete kannst du drei Uni-Abschlüsse mitbringen. Du findest keinen anderen Job als eben Geschirrspülen oder Kellnern oder vielleicht noch irgendwie im Garten, Gartenwirtschaft oder Landwirtschaft. Und mit der Pandemie sind natürlich die ganzen Cafés geschlossen worden, die letztlich die Hauptarbeitgeber von LGBTI-Geflüchteten waren. Das heißt, dass die Menschen ihre Einkommen verloren haben, dass sie gleichzeitig ihre Miete nicht zahlen konnten und dadurch Konflikte mit ihren Vermietern erlebt haben und dass sie ihre Grundbedürfnisse nicht mehr stellen konnten.
1: Für viele LGBTIQ-Plus-Geflüchtete bedeutet es, dass sie Hunger leiden, dass sie sich keine Masken oder Desinfektionsmittel leisten können. Hier unterstützt Hewi sie. Hewi wird finanziert durch Mittel der EU, der Böll-Stiftung und anderen Stiftungen. Hate Speech, homophobe Rhetorik von Seiten der türkischen Regierung und die Herausforderungen der Corona-Pandemie setzen die ohnehin schon vulnerable LGBTIQ-Plus-Community in der Türkei weiter unter Druck. Und sie betreffen übrigens auch Deutschland. Denn Ali Erbas, dessen homophobe Äußerungen wir am Anfang gehört haben, ist Ehrenpräsident der DTip, der größten sunnitisch-islamischen Organisation in Deutschland. Die DITIB beschäftigt türkische Imame der Dianet, die als Staatsangestellte nach Deutschland entsandt werden. Für Can Kaya kommt es jedoch nicht in Frage, die Hoffnung zu verlieren. Er findet, die Aussagen von Politikern wie Erbasch und Erdogan zeige ihre Hilflosigkeit. Eine junge Generation werde das Land verändern, glaubt er.
2: Wir sind jetzt einfach da, mitten in der Pandemie und wir sind hier. Derzeit ist sogar unser Büro offen. Aber auch wenn das nicht möglich sein sollte. Wir und damit meine ich jetzt nicht uns persönlich, sondern einfach Menschen, die nachkommen, die das weitermachen werden, sind da, sind sichtbar. Und ich glaube, Erdogan ist 2002 an die Macht gewählt worden, aber die jungen Menschen, die um 2002 geboren wurden, sind die Generation, die ihn jetzt aus dem Amt wählen werden.
1: Wenn ihr mehr wissen wollt zur Lage von LGBTIQ oder der Frauenbewegung in der Türkei, schaut auf die Website www.boll.de oder tr.boll.org/en. Einen Podcast zur schwierigen Lage von kritischen Studierenden in der Türkei und eine Reihe zur türkischen Außenpolitik haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Das war ein Podcast in der Reihe böll Focus. Diese Reihe und alle weiteren Audioinhalte der Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Anna Bilger. Ich sage Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.